0: Wir kennen Hallo und herzlich willkommen bei Episode 16 von Wir dann dem Podcast aus Neuwied. Und ich habe jetzt gerade vor wenigen Sekunden was gelernt und ich hoffe, dass ich es mir gut genug gemerkt habe. Denn äh, heute fängt mein Gast an mit der Begrüßung, indem er sagt... Shaolin! Und ich antworte jetzt mit... Dachu! Habe ich es mir richtig gemerkt? Sehr gut, wunderbar! <lacht> Okay, ja und das auch dann schon die erste Hinführung, da dürfte jedem schon halbwegs klar sein, wo wir hier sind oder naja, also Shaolin ist glaube ich doch schon ein bekannter Begriff. Ich bin heute in Heddesdorf, worüber ich mich schon mal freue, weil ich persönlich doch auch eine relativ enge Beziehung zu diesem Stadtteil habe und ich bin in Neuwieds ältester Kung-Fu-Schule. Die den Namen hat, und das traue ich mich jetzt nicht. <lacht> genau, das ist die Kung-Fu-Schule bei Yin Long Neuwied e.V.
1: Den Namen trägt die Kung-Fu-Schule seit etwa 20 Jahren. Früher ganz einfach Kung-Fu-Schule Neuwied. Ja. Also bei Yin Long. Bai Yin, genau. Ja, das, das ist, hat natürlich auch eine Bedeutung. Ja. Also Long, wir sprechen das eigentlich ein kleines bisschen falsch aus, wir haben im Chinesischen eher Lung ausgesprochen, bedeutet Drache mhm. und das ist die... Wortkombination Bai Yin deutet auf ein Silber hin, was so ein bisschen ins Weißliche
0: übergeht, also eine Farbe. Der okay. silberne Drache. Ja, und ähm, dann, nachdem wir hier schon so mitten reingesprungen sind, äh, darf mein Gast auch sich selbst noch vorstellen. Der Name mhm. ist dann leichter auszusprechen. Ja,
1: schönen guten Tag. Dennis Mohr ist mein Name und ich bin hier heute der Gastgeber als äh, erster Vorsitzender, Cheftrainer und äh, leitender Meister der Kung-Fu-Schule Baiyin Long hier in Heddesdorf, ja, wir sind die älteste Kung-Fu-Schule hier, äh, wobei natürlich äh, Alter nicht unbedingt das einzige Kriterium ist, was eine Kung-Fu-Schule ausmacht. Was uns hier auch noch ein bisschen besonders macht, ist wir sind tatsächlich ein Verein noch. Äh, Kampfkunstschulen äh, sind häufig mittlerweile kommerziell organisiert und wir machen das aber seit vielen, vielen Jahren jetzt schon äh, ehrenamtlich. Und die Trainer sind hier engagiert und machen das mit, mit Freude und ich mache mittlerweile seit über 25
0: Jahren meinen Kampfsport hier und lehre fast genauso lang schon. Ja, oh, das war ja schon beinahe zu viel Information jetzt gleich am Anfang. Äh, da sind ja einige Fragen jetzt schon äh, gleich zum Start beantwortet. Äh, ich steige trotzdem noch mal ein kleines Stückchen weiter vorne ein äh, und fange vielleicht mit einer eigenen Erzählung an. Äh, nämlich, also mein Bezug in die Richtung ist, glaube ich, als erstes entstanden. Ich habe seinerzeit im Raiffeisenring gewohnt und da gab es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Freitag oder Samstagabend war, aber da gab es etwas, wo alle Jungs in meinem Alter im Herbst 1975, das musste ich vorhin nachgucken, ähm, aber da gab es eine Fernsehserie im deutschen Fernsehen, damals aus zweieinhalb Programmen bestehend, äh, und die hieß Kung Fu. Und ähm, ja, also alle Kids in meinem Alter haben das angeschaut, das war extrem faszinierend. Ähm, na, vielleicht haben es dann doch nicht ganz alle angeschaut, weil manche durften auch nicht, weil es so wahnsinnig brutal war, äh, aus heutiger Sicht kaum nachzuvollziehen. Ähm, aber völlig klar, dass ähm, diese Art von, äh, ja eben nicht nur Kämpfen, sondern auch mit dem was da noch hinten dran hängt mit dem philosophisch-buddhistischen Hintergrund, dass das eine ganz, ganz große Faszination ausübt. Und ich bin ein klein wenig erstaunt, dass es mittlerweile, du sprichst darüber, es war die erste Schule hier, wie viele es mittlerweile also ich persönlich habe den Überblick nicht. Weißt du ungefähr, wenn man jetzt wirklich mal nur die Stadt Neuwied gibt? Ich würde mal spontan sagen, fünf sind es mindestens, aber wahrscheinlich verschätze ich mich nach unten. Ja, tatsächlich
1: verändert sich das ja immer mal hier. Also es gibt Schulen, die machen mal auf und schnell wieder zu. Ich kam mal auf acht Kung-Fu-Schulen. Ja, muss man betonen, weil es gibt ja nicht nur Kung-Fu. Es gibt ja. ja noch Taekwondo, es gibt ja noch Judo. Auch der Judo-Verein hat ja eine lange Tradition ja. hier in Neuwied. Und äh, Kung-Fu-Schulen war top, was ich gezählt, bis jetzt gezählt habe, tatsächlich acht.
0: Ja, und das ist ja schon eine erstaunliche Menge. Und äh, andererseits, ich glaube zumindest, äh, selbst diejenigen, die solchen Dingen etwas skeptisch gegenüberstehen, äh, werden hoffentlich, wenn sie dieses Gespräch zu Ende gehört haben, äh, da ihre Ansicht etwas revidiert haben. Äh, lass uns mal ein bisschen äh, weiter vorne einsteigen. Äh, ich lasse mir in der Regel von den Gästen vorher so einen kleinen Lebenslauf zusammenstellen, dass ich zumindest grob weiß, mit wem ich es zu tun habe. Äh, ich habe Dennis zwei, dreimal bei Veranstaltungen äh, gesehen, kennengelernt, wäre übertrieben. Vielleicht haben wir schon mal ein paar Worte vorher gewechselt, aber äh, das war günstigstenfalls äh, Smalltalk. Und bin kürzlich wie das heute natürlich so ist, ähm, über Postings bei Facebook darauf aufmerksam geworden, dass äh, er ja diese Funktion hier ausübt und das war dann auch der Moment, wo ich halt aufmerksam geworden bin. Als du mir dann deinen Lebenslauf geschickt hast, da stand äh, nach dem Aufwachsen hier in Heddesdorf, Segendorf, Niederbieber, ähm, da stand dann Zivildienst im DRK Krankenhaus. Ähm, jetzt Erinnere ich mich, ich selbst habe auch Zivildienst gemacht, dass man zumindest zu meiner Zeit da auch noch nachweisen musste, dass man ja mit Gewalt äh, nur überhaupt gar nichts am Hut hat. <lacht> wie wie ähm, äh, stellt sich dann die Verbindung zum, äh, ich sag jetzt mal Kampfsport, äh, wie stellt die sich her? Das ist tatsächlich
1: eine verrückte Geschichte und auch gut, dass du das fragst, weil das passt so wunderbar zusammen. Ich habe ja hier in der Kung-Fu-Schule mit 15 Jahren angefangen ja. und habe mit 16, da war ich fast 17, angefangen bei der Kindergruppe zu assistieren, als, als Assistenztrainer eben. Und mit 1920 habe ich dann mein Abi gemacht und danach stand dann an Bundeswehr oder Zivildienst. Mhm. Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt gerade und das war mein großes soziales Engagement, äh, eigentlich hier in der Kung-Fu-Schule Kinder zu trainieren. Ja. Äh, das, das habe ich geliebt immer und äh, hatte auch so das Gefühl, ja, die hole ich so ein bisschen von der Straße runter, die haben hier Spaß, die haben Freude, finden Freunde, äh, finden Freunde. Und äh, dann ist natürlich so drei Monate Grundwehrdienst etwas, wo ich dann damals auch gesagt habe, Erstens war das in meiner Familie nicht so angesehen mit der Bundeswehr, hm. aber der, der große Grund war tatsächlich, ich wollte diese Kindergruppe weiter trainieren. Ich wollte nicht aufhören, weil ich genau wusste, dass wenn ich aufhöre, diese Kindergruppe geschlossen werden muss. Okay. Und deswegen habe ich mich für den Zivildienst entschieden. Natürlich muss man dann die Begründung ein bisschen schönen.
0: Aber es ist hoffentlich mittlerweile verjährt. <lacht> äh, ja, wo, wobei ja inzwischen äh, der Bedarf an äh, Menschen, die sie in der Bundeswehr engagieren, wieder ganz groß geworden ist. Also von daher, wenn jetzt der Falsche zuhört und äh, auch noch deine sonstigen Qualifikationen kennt, vielleicht äh, passiert da im Nachhinein dann doch noch was. Aber ich, ich glaube, wir beide sind äh, aus dem Alter raus, wo äh, da wirklich ein äh, Interesse besteht, uns noch zu rekrutieren zumindest in der gegenwärtigen Situation. So, sollte so sein, ja. Ähm, und aber Argumentationsschwierigkeiten gab es in dem Fall nicht, weil zumindest im, im Lebenslauf steht ja dann auch äh, doch irgendwo drin, also ist ja nachvollziehbar dieses Engagement, was du hier gemacht hast. Und da kam niemand und sagte, hören Sie mal, wer hier so eine Kloppersportart macht, der <lacht> kann ja wohl kaum äh, Gewalt komplett ablehnen. Äh, tatsächlich ist es ja so,
1: dass das Kampfkunst und Gewalt befürworten ja kom zwei komplett verschiedene Dinge sind, weil äh, natürlich gibt es viele, auch gerade jetzt in den 70er, 80er Jahren, die natürlich prügeln lernen wollten und dafür in die Kickbox-Studios etc. gegangen sind. Ähm, dann gab es aber ganz, ganz viele Menschen, und da gehöre ich dann tendenziell eher so dazu, äh, ich mochte diese Karate-Kit. Also ich habe mich immer identifizieren können mit diesen alten, weisen Lehrern und natürlich auch mit denen, die vielleicht nicht von Anfang an so stark sind. Mhm. Und äh, es hat mich auch interessiert, mich verteidigen zu können, auch unter dem Motto, damit ich mich nicht verteidigen muss. Ja, ja, Weil weil das lernt man mit der Zeit auch eben Gefahrensituationen a, aus dem Weg zu gehen. Vielleicht aber auch äh, jemanden, der angreifen wollen würde einschüchtern zu können, ohne dass dann was passiert. Von daher war mit der Kampfkunst immer auch verbunden, der, der Wunsch nach in Ruhe gelassen werden.
0: Ja, und ähm, jetzt mal ein bisschen ab von dem Weg, den das Gespräch so insgesamt äh, nehmen würde, äh, wo du es gerade ansprichst. Bist du denn schon mal in eine Situation geraten, ähm, wo du dieses, ich nenne es jetzt mal Standing, hast nutzen können, wo du eine Situation hast, hast ausweichen können oder wo es dir gelungen ist, dafür zu sorgen, dass da, wo was hätte passieren können, tatsächlich nichts passiert? Ja, also es gibt ja
1: schon alleine in der Jugend äh, hat man ja immer wieder solche Situationen, wo es dann gefährlich wird. Ich äh, bin natürlich mit Anfangs wahnsinnig auch viel in der Disco unterwegs gewesen und natürlich wird man da mal angepöbelt. Aber tatsächlich habe ich viel... Ähm, schon also die, gut die Möglichkeit auch genutzt, dann eben das nicht eskalieren zu lassen. Äh, teilweise durch, ein, durch eben wahrscheinlich durch äh, Körpersprache, Ausstrahlung eben auch kein Angriffsopfer zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch nicht sofort zuzuschlagen, äh, nur, nur weil es gerade droht zu eskalieren, sondern eben auch ähm, sich entsprechend verhalten zu können, dass es nicht eskaliert. Da würde ich schon sagen, äh, das war das war damals schon viel, also viel ist übertrieben, aber es kam schon vor. Und auch so, dass, dass, wenn mich jemand geschubst hat oder mich schubsen wollte, auch gemerkt hat, dass ich vielleicht nicht so ein einfacher Gegner bin. Und ja. dann war das auch relativ schnell vorbei. <lacht> äh, Gott sei Dank, aber nie in eine lebensbedrohliche Situation bekommen, wo ich mein Leben hätte verteidigen müssen. ja Da bin ich sehr froh drum.
0: ja ähm, Lass uns noch mal ein bisschen einsteigen. Äh, ich war tatsächlich ein klein wenig verblüfft. Ich habe es vorhin geschildert. Ähm, ich habe eben wahrgenommen dass du hier diese Schule leitest. Äh, bin dann bei einem Spaziergang hier durch Heddesdorf äh, mal ein bisschen um die Häuser gestrichen und habe dann geguckt. Und äh, es ist ja jetzt nicht ein Ort, der so ganz ähm, offensichtlich da ist. Es führen auch nicht wer weiß wie viele Schilder dahin. Man muss so ein bisschen um die Ecken rum und dann sieht man da plötzlich den Eingangsbereich und äh, schon der signalisiert, ähm, dass hier Tradition gelebt wird und dass hier etwas passiert, äh, wo das ernst genommen wird. Äh, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie diese Schule überhaupt entstanden ist? Ja. Das war 1982, das, da hat
1: das der damals leider, äh, der ist 1993 verstorben, der Gründer dieser Schule, Fred Nowak. Äh, der hat es gegründet hier, hat ursprünglich die, die Kampfkunst in Mönchengladbach gelernt, mhm. bei, bei Leuten, die ich auch noch kennengelernt habe, wovon aber mittlerweile auch viele schon verstorben sind. Äh, der Großmeister Friedrich Novak, der ist leider im Alter von 50 Jahren schon verstorben. Ähm, und der hat das eröffnet damals als Privatschule mit dem Wunsch, Kampfkunst nach Neuwied zu bringen, war damals, damals auch der Erste und äh, hat dann also es kam dann später erst ja, so 88 wurde es ins Vereinsregister eingetragen und mit dem Tod von Friedrich Nowak 93 äh, kam dann eine neue Ära wo dann der Meisterschüler übernommen hat und kurz danach 1994 habe ich dann noch angefangen äh, und ja seitdem bin ich aktiv immer aktiv gewesen und äh, mittlerweile leite ich den Laden hier ja.
0: <lacht> Ähm, jetzt gehört zum Leiten, gehören ja verschiedene Fähigkeiten. Also zum einen denke ich, äh, dass es auf jeden Fall ganz gut tut, in äh, dem, ich finde es immer ganz schwierig, da die richtigen Begriffe zu wählen, deshalb äh, warte ich da immer einen Moment ab, aber äh, wenn ich jetzt Sport sage dann in dem Wissen, dass es deutlich mehr ist als Sport. Aber äh, ja, so, so einen ganz passenden Begriff äh, gibt es, glaube ich in der deutschen Sprache nicht. Oder würde dir einer einfallen, der der es dir ist, lieber ist? Ja, also
1: es ist so, wir sprechen tatsächlich von Kampfkunst, mhm. äh, wobei man auch nicht äh, verschweigen sollte, dass es sich hier auch um Sport handelt. Ja, wir machen körperliche Betätigung. Es geht ums Fit halten definitiv. Ähm, wir benutzen aber gerne den Begriff Kampfkunst, weil wir es eben nicht nur als Sport machen. Sport bedeutet für mich nämlich Wettkampf. Ja. Das heißt, ich fahre auf Turniere, ich versuche Pokale zu gewinnen, wie beim Kickboxen zum Beispiel. Kickboxen eindeutiger Kampfsport, weil es eben um den Wettkampf gegeneinander geht, was hier bei uns nicht im Fokus steht. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das eher so als eine Art Kampfkunststudium betrachten. Mhm. Je mehr es zu lernen gibt, desto besser, in die Tiefe, in die Materie gehen. Und das widerspricht häufig dann auch diesem äh, Wettkampfgedanken tatsächlich. Es gibt einige Schulen, die haben sich hier wieder auf straßenkampf äh, spezialisiert, was mhm. völlig in Ordnung ist, nicht besser oder schlechter. Das ist immer die Frage, was man machen will. Und es gibt Schulen, die haben sich auf Wettkampfsituationen spezialisiert. Die wollen Pokale gewinnen, was mhm. auch nicht besser oder schlechter ist. Äh, aber es ist eben äh, anders als das, was wir machen. Wir machen das aus Hobby heraus, aus Kulturpflege heraus wir wollen Wissen ansammeln und pflegen und einfach in dem, was wir tun, Spaß haben und immer besser werden.
0: Ja. Und die Voraussetzung, um so eine Schule zu leiten, ist aber ja dann schon, dass man zu denjenigen gehört, die es vor Ort äh, am weitesten in dieser Kunst gebracht haben, <lacht> denn ja, als, als Lehrer muss man vielleicht nicht immer äh, und in jedem Zusammenhang besser sein, aber wenn man deutlich schlechter ist als die, denen man was beibringt, dann ist es schwierig. Ähm, wie ist es im, im Kung-Fu mit, ähm, mit Graduierungen? Was, was für Abzeichen, äh, was für Signale nach außen gibt es da? Und vielleicht kannst du auch gleich da ein bisschen was zu erklären, ja. äh, was für Hintergründe es dafür gibt. Klar.
1: Wir haben hier tatsächlich in unserem Kung-Fu-Stil, das ist historisch gewachsen, weil, weil unser Kung-Fu-Stil auch einer der ersten war, die in Deutschland gelehrt wurden. Das hat nichts mit Original zu tun oder sowas, einfach der ein, einer der ersten, die hier in Deutschland gelernt äh, gelehrt wurden. Und die, Kampfkunst, die Kampfsportwelt in Deutschland war damals japanisch, mhm. also Karate, Judo, die Geschichten, die waren weiter verbreitet, wesentlich weiter als damals Kung-Fu hier in Deutschland. Und deswegen hat man A, die Sprache übernommen bei uns mhm. und B, die Graduierung auch aus dem Karate übernommen, damit ja. man in der, in der Kampfkunstwelt auch miteinander, sage ich mal, eine gleiche Sprache gesprochen hat. Es ja. hatte auch was damit zu tun, dass unser Stilgründer, der das nach Deutschland gebracht hat, der hat vorher auch japanische Systeme gelernt und hat in den Niederlanden gewohnt und da eben auch in der japanischen Kampfkunstwelt sich zu Hause gefunden Dadurch haben wir die Systeme, das System der Graduierung, wie es im Judo und Karate üblich ist, also weiß, gelb, orange, grün, blau, braun. Und dann kommen die Schwarzgurte, erster bis fünfter Dan nennt man dann. Im Japanischen ist der Meistergrad, im Chinesischen sagt man Tuan. Ja. Wir haben Dan übernommen weitestgehend, also wir benutzen beides, aber wir haben Dan weitestgehend übernommen, weil das die Kampfkunstwelt eben versteht bedeutet eigentlich nur Meistergrad. Mhm. Danach kommen Großmeistergrade, 6., 7., 8. ist der weiß-rote äh, weiß Gurt und der 9. und 10., das sind die roten Gurte, das sind dann die höchsten Großmeister. Und wie weit bist du auf dem Weg vorgedrungen? Bis zum 4. Dan, also mhm. vierte Meistergrad. Kurz gesagt, bis zum Großmeister ist noch eine Stufe dazwischen.
0: Okay. Und das in einer Zeit von
1: mittlerweile... Ich habe äh, anfangs sehr schnell meine Gürtel gemacht, also 94 habe ich angefangen, 96 meinen ersten Dahn gehabt, mhm. habe dann allerdings lange Zeit, äh, weil wir Probleme hatten mit dem Verband, der Dachverband, der hat sich damals ein bisschen abgespalten, also wir haben uns von dem Dachverband abgespalten, weil da Dinge komisch gelaufen sind, äh, haben dann andere Wege genommen. Und ich hatte aber immer auch den Ehrgeiz, wenn ich den nächsten Gürtel bekomme, dann will ich geprüft werden von Großmeistern. Und ich will das nicht von, von Vereinsintern verliehen bekommen, mhm. sondern ich möchte auf dem Weg auch richtig voranschreiten. Deswegen hat es elf Jahre gedauert, bis ich dann den zweiten Dahn gemacht habe. Und seitdem bin ich wieder ein bisschen regelmäßiger dran.
0: <lacht> <lacht> das ist eine Sache, die... Ähm die ich so wahrnehme und, und die ich ganz interessant finde. Es gibt in sehr, sehr vielen Sportarten so eine gewisse Eigendynamik oder so Charakteristika, die da zumindest für den Außenstehenden auffallend sind. Also so eine Sache, die ich immer ganz verblüffend finde, ist, mit welcher Intensität und Freude Radsportler äh, sich ihre Trikots genauso vollzimmern mit Werbeaufklebern, wie die Profi das, Profis das machen. Die Profis haben tendenziell einen guten Grund, das zu tun. Äh, ich glaube, wenn ich hobbymäßig rumfahre, macht es keinen Unterschied, ob da äh, 500 solche Etiketten draufkleben oder nicht. Aber äh, alle tun es und das tun jetzt äh, eben halt andere Sportler nicht so. Und eine Sache, die mir auffällt, so in allem, was mit, mit Kampf zu tun hat, wo es ja, natürlich auch so ein bisschen um äh, Kräfte messen und sonst was geht, äh, so eine Tendenz äh, zur Zerfaserung. Also wenn man sich beim Boxen anschaut, wie viele Weltverbände es und Weltmeister und so weiter es da streckenweise gab, ich glaube inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm äh, und das bemerke ich hier in diesen asiatischen äh, Kampfkunstarten auch immer wieder, dass es eine Unzahl und Unmenge von äh, verschiedenen Verbänden gibt und Stilrichtungen und äh, wo ich mich dann immer frage, naja, wenn ich jetzt mit irgendwas anfange, wahrscheinlich liegt es ja am ehesten daran, dass ich da irgendwo jemanden ganz nett gefunden habe, der gesagt hat, komm doch mal mit. Und da, wo ich halt jetzt zufällig reingerutscht bin, äh, da mache ich in der Regel dann auch weiter. Und ähm, ja, dass ich, also dass jemand sich bewusst aussucht. Ich wähle jetzt die Stilrichtung, wie nennt sich hier die die ihr betreibt?
1: Also der, der Be Dachbegriff ist ja Kung Fu. Mhm. Die Stilrichtung nennt sich Chan Shaolin Si und das, das sind drei Wörter Chan Shaolin Si. Chan bezieht sich auf den Chan Buddhismus oder besser bekannt als Zen Buddhismus mhm. und äh, Shaolin kennt man vom Shaolin Kloster und äh, ist das Si, das am Anfang am Ende ist, das ist tatsächlich das Wort für Kloster, also zen buddhismus äh, Shaolin kloster äh, könnte man das dann aufteilen. Ja. Und das ist einfach ein, ein Begriff, der damals gewählt wurde dafür, äh, tatsächlich. Das hat auch was mit der Geschichte zu tun, wie das eben hier in Deutschland sich etabliert hat. Äh, du hast ja eben die Serie Kung-Fu schon mal erwähnt. Ja. Äh, die hat sich noch ein paar Jahre gehalten als Trend. Also auch in meiner Kindheit war das noch ein Knaller. Ähm, es gab ja, was Kung-Fu angeht, äh, drei große Dinge aus Hollywood eigentlich. Mhm. Nicht aus Hollywood, aber eben aus dem Fernsehen. Ja. Es war einmal Bruce Lee. Mhm. Das haben alle geliebt. Den, damals, da war ich noch ein bisschen, äh, ja
0: das war vor meiner Geburt eigentlich. Ja, es war und selbst kam, zu meiner Zeit, da ebbte da das schon ab. Beziehungsweise mhm. da lebte er eben schon ja. nicht mehr.
1: Und dann gab es eben diese Serie Kung Fu mhm. und noch einen bedeutenden Film äh, mit Jet Li, Meister der Shaolin. Ja. Und das waren eben zwei Dinge, wo Europa dann plötzlich angefangen hat und gesagt hat, okay, wir wollen das lernen und so trainieren, wie wir das da sehen in dem Film. Ja. Und äh, unser Stilgründer, der hatte einiges in der Richtung gelernt. Er hat in, äh, nicht in China selbst, aber drumherum bei Meistern verschiedenster Kampfkünste gelernt. Und er konnte das bieten. Mhm. Und damit das erkennbar ist, hat er auch einen entsprechenden Namen verwendet.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, an der Stelle schon jemand, der ziemlich bewusst die Entscheidung getroffen hat, diesen Weg hier möchte ich gehen.
1: Der hat, ähm, ich, ich sag's ganz ehrlich, er hat eine Nachfrage bedient. Mhm. Er konnte das bedienen, ja, also er hat die Fähigkeiten dazu gehabt, das zu bedienen, aber er hat Nachfrage bedient in dem Fall. Die Leute wollten Shaolin Kung Fu trainieren und er hat dann hier in Deutschland drei Shaolin Gruppen eröffnet. Ja.
0: Und der Standort hier, weil hast, weißt du da was zu dem Hintergrund, wie der entstanden ist? Denn wie gesagt, es ist hier ein bisschen versteckt und aber es äh es ist sehenswert.
1: Der, der Standort an sich äh, selber weiß ich nicht, warum genau hier. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun. Äh, man musste ja eine Halle finden, die groß genug ist. Es durfte wahrscheinlich auch nicht so viel kosten, weil äh, gerade in den 80er Jahren, als das angefangen hat, ja nicht auch nicht jeder 50 Euro für eine Kung-Fu-Schule ausgegeben hätte. Äh, hätte er auch
0: gar nicht können, weil es noch gar keine gehabt. Euro gab. Das stimmt, <lacht> ja.
1: 100 Mark, <lacht> wenn man es umrechnet, ja. Ähm, ich glaube, das sind so Dinge, die dann auch äh, mit da reingespielt haben. Das hier ist ein früher ein, ein Bauernhof gewesen. Mhm. Äh, wir sitzen hier gerade über dem Kartoffelkeller. Ja. Den gibt es so nicht mehr. Nebenan, wo wir reingegangen sind, ist der Kuhstall. Und wo wir uns eben kurz umgeguckt haben, oben, das war der Heuboden. Das wurde dann umgebaut. Und das war, glaube ich, einfach etwas, was sich angeboten hat, weil es preislich äh, in die richtige Richtung ging und eben auch von der Größe her die richtigen Möglichkeiten geboten hat.
0: Ja, ja und das kann ich jetzt bestätigen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eben schon von draußen nimmt man wahr, dass das hier ein Ort ist, an dem zumindest mal die Tradition ernst genommen wird, also das ist so einfach die Art und Weise, wie der Eingang gestaltet ist, da merkt man schon, dass das mit Liebe gemacht ist und ja, wenn man reinkommt, dann merkt man, du hattest drüber gesprochen, es ist ein Verein, Es ist jetzt äh, nichts Hochprofessionelles ähm, und man sieht das aber anders. Also wenn jetzt du gesagt hättest, äh, das hier ist eben eine äh, kommerziell oder professionell aufgezogene Schule, dann hätte ich das jetzt auch nicht <lacht> anders erwartet. Also äh, Von daher Kompliment. Wie ist es, äh, wir sprechen jetzt hier... Im November, das heißt im November 2020, im Moment findet hier mit Sicherheit kein Trainingsbetrieb statt. Wenn er denn wieder stattfindet, wie einfach oder kompliziert ist es, mal einen Blick reinzuwerfen? Tatsächlich haben wir jetzt im Vorfeld, also in Neuwied ist ja
1: seit einigen Wochen jetzt Alarmstufe rot bezüglich ja. Corona, und mit, naja, und mit der Alarmstufe Orange haben wir angefangen und äh, Interessenten dann auch gesagt, wir nehmen momentan niemanden von außerhalb, wir wollen die Gruppe homogen halten, mhm. wir wollen keine großen Wechsel haben und äh, ich habe einigen Leuten, die vorbeikommen wollten, dann auch gesagt, bitte, bitte wartet ab, äh, bis das Schärfste vorbei ist. Wenn wir mal wieder in die Alarmstufe Gelb kommen, dann empfangen wir auch wieder Gäste, vorher mit Sicherheit nicht. Ja. Aber vielleicht darf ich dir gerade noch was zu dem Eingangstor erzählen. Ja, gerne. <lacht> Weil das hat eine tolle Geschichte. Äh, unser Eingang war früher auf der anderen Seite. Wir hatten mhm. noch einen, äh, einen Teil, den wir heute nicht mehr gemietet haben, äh, hier drüben. Und äh, da war unser Eingang. der sah früher sehr trist aus. Mhm. Jetzt sind wir, ich weiß leider das Jahr nicht mehr, es könnte 96 oder 97 gewesen sein, sind wir eingeladen über unsere Kontakte äh, zum Tigerentenclub? club mhm. Kennt man hoffentlich heute auch noch, den gibt es ja glaube ich auch noch. <lacht> ich glaube äh, schon. Wenn ich, wenn ich nicht irre, ZDF Studios, war in ja. Stuttgart damals. Ne? Mhm. Und die hatten natürlich Bühnenbauer die sich mit sowas ja ihr ganz Leben beschäftigt haben. Wir kamen dahin und die haben extra für unseren Auftritt da dieses Tor gebaut. Okay. Und dann war der Auftritt vorbei und dann haben wir ganz frech gefragt, was macht ihr mit dem Tor? Mhm. Und dann sagten die, ja, das kommt jetzt äh, quasi auf die Müllhalde. Und dann haben wir gesagt, das nehmen wir mit. Ja. Und äh, seitdem äh, ist das Tor da und das äh, Herzlich willkommen was oben drüber noch hängt in diesem chinesischen Design, ja. das haben wir aus dem äh, chinesischen Restaurant aus Weißen Turm, äh, das da die Eltern von einem ehemaligen Schüler hatten, die haben geschlossen und dann haben wir dieses Schild dann äh, bekommen, zur Verfügung ja. gestellt bekommen. So ist dieses Tor zusammen entstanden. Ja.
0: Aber hier ist ja auch noch eine ganze Menge mehr entstanden. Also äh, wenn ich mir die Trainingsräume, das sind insgesamt drei, wenn ich das richtig beobachtet habe. Also Wir haben äh, zwei große Hallen, Genau, ja. das, die sind
1: etwa 100 Quadratmeter jeweils. Einmal die Halle mit den Matten, einmal die traditionelle Halle. Wir haben hier eine, einen Zwischenraum, wo, wo Aufwärmübungen äh, passieren. Oder wenn mal zum Beispiel Anfänger da sind äh, und die kriegen mal eine Einzelstunde. Am Anfang müssen die mal rangeführt werden, dann kriegen die jemanden zur Seite gestellt. Dafür ist dieser Raum hier nebenan da. Und oben haben wir eben diesen traditionellen Raum, äh, wo, das, wo beim, äh, für die Erwachsenen das meiste Training stattfindet. Die Kinder trainieren lieber unten mit den Matten und die Erwachsenen lieber oben in dem Traditionsraum.
0: Ja. Vielleicht nochmal für jeden, weil ich erkläre so ein klein wenig dazu die Faszination, dass ich diese Begegnung hier gesucht habe, die kommt nicht ganz von ungefähr. Ich selbst bin vor einigen Jahren völlig unverhofft auch äh, in eine Kampfkunstkarriere reingeraten. Äh, ich war in einem größeren Sportverein aktiv, also das war noch nicht in der Zeit hier in Neuwied, ähm, und habe dort äh, ja, eine Sportart ausgeführt und dachte, Mensch, hier gibt es so viele verschiedene Sparten, die haben so ein breites Angebot, da kannst du dir doch auch einfach mal ein bisschen was angucken. Und das Erste, was ich mir dann mal angucken wollte, auch aus dem Hintergrund raus, wir haben darüber gesprochen, so von Kindheit an äh, etwas fasziniert davon, aber ja nie den persönlichen Draht gefunden. Dann dachte ich, Mensch, geh doch mal zum Karate. Und äh, jetzt muss ich tatsächlich selbst ein bisschen länger erzählen. Ähm, es war eine, wirklich, äh, ein wirklich ein interessanter Abend. Äh, es war... Ein interessantes Training. Es ist, ja, es ist einfach etwas Spezielles, selbst wenn man jetzt da noch null Erfahrung hat und gar nicht so wirklich weiß, was auf einen zukommt. Aber allein die Situation, die jetzt momentan natürlich Corona-bedingt so gut wie gar nicht da ist, aber einfach jemandem dicht gegenüber zu stehen und irgendwie das Gefühl zu haben, ich will da jetzt irgendwie ran, selbst wenn es vielleicht am Anfang nur spielerisch ist und ich möchte versuchen, da eine Schulter zu berühren und der andere zieht die Schulter aber weg. Und wie geht das? Das ist, ähm, ja, das hat man vielleicht, wenn man erwachsen ist, seit Kindertagen vergleichbare Dinge nicht mehr gemacht. Und da zu merken, wie 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 der, wie der Austausch funktioniert, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen und und wie wie Kommunikation auch da drin steckt, das fand ich allein schon, schon sehr faszinierend. Und ähm, dann kam noch was hinzu, was vielleicht schon ein ganz klein bisschen äh, auch dazu geführt hat. Ich habe ja eben nach einer langen Zeit in Hamburg mich vor einem Jahr dafür entschieden, wieder äh, zurück hier ins Rheinland zu kommen. Denn ähm, an diesem Abend war eine wirklich gute und zugewandte Trainerin dabei, wo ich schon die ganze Zeit dachte, Mensch, irgendwie klingt das so vertraut, wie die spricht. Und nachdem das Training zu Ende war, hat sie auch, wie man das hier im Rheinland so macht, kam sie dann auf mich zu und sagte, hör mal, Reinhard, das hast du aber gut gemacht. <lacht> da kommst du bestimmt nächste Woche wieder. Ähm, also sie kommt von ja, ein paar Kilometer weiter von hier. Und das war dann das Zweite, was mich dann da tatsächlich zu bewogen hat, ähm, die nächste Woche wiederzukommen und dann auch noch äh, viele weitere Wochen dahin zu gehen. Und ähm, ja, wäre wäre jetzt nicht die Zeit, in der man nicht trainieren könnte, würde tatsächlich für mich auch als Nächstes dann, äh, würde ich jetzt auf die Dahnprüfung hin trainieren, ähm, aber im Moment äh, perspektivisch äh, nicht möglich. Mm, so, jetzt habe ich viel von mir erzählt, jetzt wollte ich aber eigentlich dich bitten, so ein bisschen zu erzählen, was ist es denn, was ähm, diesen Weg, den ihr hier beschreitet, ausmacht. Was ist das, was die Leute hier alles lernen? Und äh, weil mein Eindruck ist halt, das, was man da im Fernsehen sieht oder was äh, einem sonst so ge gezeigt wird äh, oder die Vorstellung, die man davon hat, die ist sehr, sehr weit von dem entfernt, was man dann tatsächlich mitbekommt, äh, wenn man selbst aktiv wird. Und vielleicht kannst du aus deiner Warte das ein bisschen Schildern, was erwartet Menschen, die sich auf so etwas einlassen? Ja, vielleicht vielleicht gar nicht mal so weit
1: entfernt von dem. Es ist natürlich immer die Frage, woran orientiert man sich, wenn es um Hollywood geht. Ja? Mhm. Ich war früher der totale Fan von zum Beispiel Jean-Claude Van Damme. Ich mochte die Karate-Kid-Filme. Die Serie Kung-Fu war ein ganz großes Highlight für mich. Und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert und gesagt, so diese, diese, diese Atmosphäre und diese, diese Art und Weise, wie, wie zusammen trainiert wird, fand ich immer ganz toll. Und das, das, was mich weniger interessiert hat, war das, was man auch in den Filmen gesehen hat, so eine kalte Studioatmosphäre, mhm. was häufig in kommerziellen Schulen tatsächlich ist. Muss nicht sein, also ich will kommerzielle Schulen nicht schlecht reden, ist ja. einfach ein anderes Konzept. Für mich war es aber auch eine idealistische Sache. Ich wollte gerne äh, Leute unterrichten, deswegen verdiene ich hiermit auch kein Geld. Also es ist nicht mein Job. Äh, mein mhm. Job habe ich, da verdiene ich genug und äh, das hier mache ich aus Leidenschaft. Was man hier lernt, ist ein Stil, der aus meiner Sicht äh, relativ authentisch ist. Das ist einer der ersten Kung-Fu-Stile, die nach, äh, also nach Neuwied natürlich, nach Rheinland-Pfalz und nach Deutschland gekommen sind. Es ist nicht ganz das, was man sich jetzt unter dem vorstellt, was, was man unter dem Namen Shaolin kennt. Mhm. Also Mönche mit Mönchskutte und Glatze, die findet man hier bei uns nicht, ja. ne, tatsächlich. Und ich sage aber auch immer, das, was Shaolin ausmacht, ist eben eigentlich nicht der Stil Shaolin Kung Fu, sondern die Art und Weise, wie die trainieren. Zum Beispiel acht Stunden am Tag, das können wir hier nicht bieten. Mhm. Wir trainieren zweimal die Woche zwei Stunden mit den Erwachsenen was vergleichsweise viel ist, ja. äh, wenn man jetzt mal an andere Schulen guckt. Und das, was man hier eben lernt, ist ein komplettes Kampfkunstsystem. Mhm. Das heißt, wir machen eine traditionelle Kampfkunst. Wir kennen, wir machen das, was du als kata kennst, mhm. ja, also Formen, die man alleine trainieren kann. Wir machen Partnerübungen, manchmal weich, manchmal hart. Wir machen Abhärtungstraining. Äh, wir machen moderne Selbstverteidigung. Wir haben auch Elemente aus dem Kickboxen da drin. Ähm, das heißt, das ist eine, eigentlich ein komplettes Kampfkunstsystem. Und, und ich sage immer, ich unterrichte ich, ich möchte die Leute dazu bringen, dass sie Meister werden. Also ich bilde Schwarzkurte aus oder darüber hinaus. Ja. Das, was ich äh, nicht
0: mache, ist äh, Wettkampfgewinner trainieren. Ja. Ähm, war jetzt, gemessen an dem, wo meine Frage hingezielt hat, äh, das ist sicherlich auch schwierig, wenn man tief drin steckt. Aber kannst du es auch nochmal so erklären, äh, dass jemand, der von der ganzen Sache überhaupt keine Ahnung hat, trotzdem eine Vorstellung bekommt, was man da so macht und vor allen Dingen, wie man da überhaupt reinfindet.
1: Also reinfinden ist eigentlich ganz einfach, herkommen. Mhm. <lacht> Ruhig mal auf der Webseite von uns nachschauen, da gibt es auch ein paar demo Demovideos, die sind natürlich äh, zusammengeschnitten, das sind schöne Elemente. Ähm, wir, wir trainieren eine traditionelle Kampfkunst, das heißt, wir haben sogenannte Katas, das sind Bewegungsabläufe, die sind fest mhm. äh, festgelegt. Und da kombiniert man eben verschiedene dritte Schläge, Blocktechniken etc. und, und symbolisiert damit quasi so einen, so einen Schattenkampf, also gegen ja. vorgestellte Gegner. Ja. Das setzen wir dann später in Partnerübungen um. Also mhm. das, das, da muss man auch mal mit dem Partner trainieren, in festgelegten Partnerübungen. Und dann wird man mit der Zeit auch immer freier. Das heißt, mit der Zeit äh, lernt man selbstverständlich auch kämpfen. Und ich denke, ich glaube, dass die meisten meiner Schüler sich sehr gut verteidigen können. Ja. Äh, aber es ist eben, ähm, sage ich mal, keine Spezialisierung auf Street Fight oder Straßenselbstverteidigung, äh, sondern es ist mit dabei. Mhm. Also wir haben diesen traditionellen Part, den man teilweise auch aus Filmen kennt oder aus, äh, aus der Serie Kung Fu kennt. Äh, wir gehen aber dann auch in die Richtung, dass wir sagen, okay, ähm, Straßenkampftechniken, die müssen dabei sein. Sonst wäre das System nicht komplett. Mhm. Und das ist eben ein historischer Teil. Wir haben heute viele Kampfkunstsysteme oder Kampfsportsysteme, die nicht mehr komplett sind. Mhm. Und zum Beispiel äh, Karate, das nenne ich jetzt mal als Beispiel, da haben wir Schlagblock- und äh, Tritttechniken. Da sind die großen Schwerpunkte drauf. Aber so Hebel, Würfe und sowas, das findet man dann schon wieder nicht so im Karate. Ja? Wenig, ja. ja. Da wäre dann Judo zum Beispiel mit dem Würfen deutlich stärker vertreten. Die haben sogar ja. die Spezialisierung da drauf, Bodenkampftechniken etc. Deswegen sind das eher Kampfsportarten, wo eben Aspekte von der Kampfkunst, die mal komplett mal rausgenommen wurden, um sie getrennt spezialisiert zu trainieren. Ja. Kickboxen zum Beispiel kennt gar keine Wurftechniken. Mhm. Ja, die, die treten und schlagen und natürlich kommen da Blocks drin vor und machen das im sportlichen Wettkampf. Äh, ist aber dann wiederum, wenn es um, um Haltetechniken geht, äh, Bodenkampf oder Griffe, Hebel etc., Druckpunkttechniken, die halt einfach nur wehtun, äh, die, die gibt es da eben nicht. Ja. Und deswegen sage ich, das, was wir machen, ist ein komplettes Kampfgrundsystem. Da fehlt die Spezialisierung auf das Einzelne. Wir sind dann eher Generalisten.
0: Ja. Was aber dann, wenn man jetzt tatsächlich mit irgendeiner Situation konfrontiert sein sollte... Einem, einen großen Werkzeugkasten in die Hand geben sollte, <lacht> in ganz, den man dann genau. reingreifen kann und sich äh, ja, der Situation angepasst äh, verhalten kann. Ganz
1: genau, ein sehr großer Werkzeugkasten, der natürlich ihn komplett dann auch äh, richtig gut zu beherrschen seine Zeit braucht. Ähm, aber ich weiß aus der Historie heraus, dass Teile unserer Kampfkunst, gerade der Selbstverteidigungsteil der wurde früher in Spezialeinheiten unterrichtet in Deutschland, bei den Fallschirmjägern zum Beispiel, bei der GSG 9, hat unser Stilgründer unterrichtet und das sind straßenkampffähige Techniken. Ein ja. dem Unterschied, dass wir das nicht nur trainieren und wenn jemand jetzt vier Stunden die Woche nur Straßenkampftechniken trainiert, ist das natürlich was anderes, als wenn man ein komplettes System trainiert, wo dann diese Techniken mit dabei sind.
0: Mhm. Tja, hört was sich sehr was, spannend ja. an und ähm ja, wenn du das alles so schilderst, ja, umso, umso trauriger, dass man all das momentan äh, so gar nicht ausprobieren kann. Und äh, ja, ich kann, wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung raus äh, nur jedem, sobald die Möglichkeiten wieder da sind, äh, dazu raten, sich so etwas zumindest mal anzuschauen. Und in meinem Fall äh, kann ich eben auch belegen, dass man nicht... Äh, schon mit, bei euch geht es ab acht Jahren los, gell, äh, damit angefangen haben muss, um trotzdem da noch eine ganze Menge draus äh, zu ziehen. Ganz im Gegenteil, das ist vielleicht etwas, was ähm, äh, nicht so naheliegend ist, was man nicht im ersten Moment denken möchte. Man glaubt vielleicht, es gibt viele andere Dinge, wie man sich noch bewegen kann, auch wenn man nicht mehr ganz so jung ist. Äh, ich habe den Eindruck, äh, dass es wenige Sport, ich sage jetzt doch nochmal Sportarten gibt, die man so gut auch noch in höherem Alter starten kann und wo sich dann auch noch enorm viel draus ziehen lässt und wo man umgekehrt vielleicht gerade, also so eine Ansage, die ich häufig erlebt habe, ist halt, dass man sich zunächst mal, komplett auspowern sollte und erst dann, wenn man eigentlich schon fast nicht mehr kann, dann wären die Bewegungen richtig gut, weil man eben alles Überflüssige weglässt und ich glaube, dazu neigt man auch ein bisschen, wenn man nicht mehr ganz so jung ist, dass man eben nicht so noch irgendeinen Schlenker da reinbaut, sondern dann, na komm, ich mache einfach äh, das, was nötig ist und das ist häufig äh, auch dann auch das Beste, was man tun kann.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Wir haben, jetzt komme ich mal auf was, was auch ein Vorurteil gegenüber Kampfkünsten ist, ist Verletzungsrisiko. Ja, ja Was natürlich im sportlichen Wettkampf hat man das natürlich schon. Ja. Da wir diesen sportlichen Wettkampf machen, ist das Verletzungsrisiko bei uns deutlich geringer. Also die Verletzungen, die wir hier in den letzten 25 Jahren oder 26 Jahren, die ich jetzt hier bin, hatten, das ist so marginal, ist kaum der Rede wert. Und, aber die, die am meisten Verletzungsgefährdeten sind nicht die Alten oder die Älteren, sondern die, die früher mal ordentlich trainiert haben, ja. eine längere Pause gemacht haben und dann nach fünf, sechs, sieben Jahren glauben, sie könnten noch das gleiche wie früher. Die verletzen <lacht> sich in der Regel ganz, ganz schnell.
0: <lacht> ähm, ich habe hier diverse Dinge, also ähm, ist wir fachsimpeln hier vielleicht jetzt ein bisschen, <lacht> aber nichtsdestotrotz. Ähm, Karate äh, ist ja in der Übersetzung, oder zumindest eine Form der Übersetzung ist ja mit äh, asiatische Ausdrücke zu übersetzen, äh, Bleibt immer auf halbem Wege stecken, weil da häufig noch ganz viele Nebenbedeutungen mit drin sind. Aber zumindest eine Grundübersetzung ist ja die, die leere Hand. Also die äh, äh, das heißt, man arbeitet da halt nicht mit irgendwelchen äh, Waffen. Äh, als wir hier durch die Räume gegangen sind, habe ich ja diverse Dinge hier schon gesehen. Vielleicht magst du da auch ein bisschen was mhm. zu erzählen, äh, mit was man denn da so alles konfrontiert wird.
1: Mhm. Äh, tatsächlich gehört es bei uns so, äh, zum, ja, ich würde jetzt nicht sagen Alltag, aber wer ein bisschen länger dabei ist, sage ich mal, mehr, mehr als ein Jahr, wird früher oder später mit dem Kurzstock trainieren. Mhm. Äh, wir haben Kurzstockformen, Kurzstockpartnerübungen äh, und der Kurzstock ist eine ganz wichtige Waffe. Äh, so wichtig, dass manche Kampfkünste den sogar ganz am Anfang setzen, wie Anis, Kali. Äh, bei uns Kommt das mit der Zeit? Das, hat, das hängt nicht mit dem Gürtel zusammen, sondern wann gerade diese Unterrichtsreihe praktisch startet, machen wir vor allem auch gerne draußen, wenn man viel Platz hat. Ähm, Kurzstock deswegen ganz wichtig, weil er ja die Basis ist für alle anderen Waffen. Mhm. Also einen Langstock braucht man eigentlich nicht anfangen, wenn man den Kurzstock noch nicht beherrscht. Das gleiche gilt für den Säbel. Und Das sind äh, die, die Hauptwaffen, die wir machen, ist der Kurzstock und der Langstock. Äh, aus dem Grund, weil ich da wiederum denke, ja, so ein, so ein Schwert hat man heutzutage nicht mehr so oft dabei. <lacht> ja, mit dem Schwert trainieren macht Spaß, das ist richtig schön ist auch ein sehr, sehr gutes Fitnesstraining, mit dem Schwert zu trainieren aber jetzt für den Kampfaspekt in der Realität hat das dann wieder relativ wenig Nutzen, weil ja. man hat es eben natürlich dabei, so ein Kurzschock ist leicht zu ersetzen mhm. ja, zusammengerollte Zeitung Glasflasche, Plastikflasche was immer man gerade findet und deswegen ist da ganz klar auch der Schwerpunkt bei uns das mit reinzunehmen, weil das auch Sinn macht ja ja, also wenn es jetzt darum geht, was machen wir? Also ich lehre Kurzstock, Langstock und teilweise Säbel. Chinesischer Showsäbel allerdings. Das, das ist überwiegend für den Fitness- und Spaß-Effekt. Mhm. Und einige machen noch eine, äh, mit, mit, mit dem japanischen Langschwert mit dem Katana eine mhm. Form. Das ist aber was, was mich nie so
0: interessiert hat. Ich kann ein bisschen damit umgehen, aber es ist nicht meine Spezialität. Ähm, wie ist es jetzt in der gegenwärtigen Situation? Denn, also eine Sache, die ich halt sehr verblüffend äh, fand und, äh, ja, die heute meinen Blick auf die mediale Darstellung von solchen Sachen auch äh, deutlich verändert hat. Äh, es gehört ja tatsächlich eine ganze Menge Konditionen und Fitness dazu. Und eben jedes Mal, wenn ich äh, heute in einem Film äh, diese Kampfszenen sehe, äh, wo über fünf Minuten hinweg man sich gegenseitig äh, durch die Gegend wirft und äh, auf den Boden und gegen Wände und wo auch immer und jeder steht sofort wieder auf und macht weiter. Und äh, meine Erfahrung ist halt, wenn man so mal eine Minute ohne jemals getroffen worden zu sein, sondern nur so ein bisschen äh, umeinander hüpft, äh, da ist selbst jemand, der top fit ist, der kommt da schon ganz schön außer Atem. Wie, wie hält man sich fit in so einer Zeit, in der das reguläre Training nicht stattfinden
1: kann? Aber Erstmal kann ich das vollkommen bestätigen. Früher war ich Turnierkämpfer. Ich bin auf deutschen Meisterschaften viel gewesen, habe doch da meine Platzierung immer gut gemacht. Fakt ist, wenn man das erste Mal auf der Matte steht und es kommt Adrenalin dabei, nach einer Minute brennt der Körper. Ja. Ja, das kann man nicht anders beschreiben. Es ist das Einzige, was ich als Beschreibung finde, der Körper brennt. Das ist das Gefühl. Äh, wenn man dann im dritten Kampf ist, dann ist das auch wirklich schon richtig eklig. <lacht> ähm, Fitness braucht man bei uns, definitiv. Also braucht man nicht als Einstiegskriterium, sondern braucht man mit der Zeit, weil es wird immer anstrengender. Äh, auch meine Schüler, die mein langjährigster Schüler ist seit, uh, jetzt muss ich überlegen, 24, 25 Jahren bei mir, also schon relativ seit Anfang an. Und wenn ich ein richtiges, ordentliches Training durchziehe, dann dann japs der auch. Mhm. Ja. Es gibt also keine Grenze nach oben in dem <lacht> Sinne. Unser Training ist teilweise schon hart. Wir wollen das aber auch so. Wir möchten nicht, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, so eine Altherrengruppe sein, die nur noch ein bisschen Bewegung macht. Sondern wir wollen tatsächlich diesen Fitnessaspekt auch mit drin haben. Das ist das, was ich meine mit, wir machen eine komplette Kampfkunst. Darauf muss man sich einstellen. Und innerhalb dieser Zeit jetzt natürlich, also hier in der Halle, dürfen wir eigentlich nicht trainieren. Die ist offiziell geschlossen. Und natürlich kann man sich aber auch mit anderem Fitnesstraining fit halten für die Zeit. Eine ganz tolle Möglichkeit ist, Gott sei Dank haben wir heute für solche Situationen YouTube. Mhm. Da gibt es fantastische Workouts in verschiedensten Arten und Weisen, die jetzt nicht unbedingt was mit Kampfsport zu tun haben müssen, aber die sind halt für die Fitness schon richtig gut. Aber ansonsten ist es auch so, wenn wir mal einen Monat schließen oder innerhalb von zwei Wochen sind die Leute wieder dran. Weil die auch einfach von Grund her schon fit sind und so schnell baut sich das nicht ab.
0: Ja. Äh, wir haben jetzt die meiste Zeit und es ist schon, wie ich erwartet hatte, ist sie schnell vergangen. Ähm, wir haben jetzt wenig Bezug zu Neuwied hergestellt. Das ist ja der Neuwied-Podcast. Ähm, eine Sache, die ich mir im Vorfeld so überlegt habe, die mir auch auf- und eingefallen ist, ähm, ihr betreibt das hier ja eben als Verein. Und äh, mein Eindruck ist, äh, dass ja, auch das Vereinswesen so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Also das, was äh, früher sehr lebendig war, wo es sehr viele Vereine gegeben hat, äh, wo das manchmal auch ein bisschen anstrengend vielleicht äh, gewesen ist. Ähm, ja, heute gibt es sehr viele kommerzielle Angebote, aber in vielen Bereichen ist es schwierig, so im, im klassischen äh, Vereinsleben noch Dinge am Leben zu erhalten. Wie ist da deine Sichtweise jetzt hier intern auf euren Verein bezogen, aber vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand rausgeguckt? Mhm. Scheint mir das nur so oder kannst du das bestätigen?
1: Es, es kommt drauf an, glaube ich. Es, manchmal ist es auch trendabhängig. Mhm. Also wir merken zum Beispiel große Schwankungen in den Mitgliederzahlen, wenn mal wieder ein Kung-Fu-Film im Kino ist. Wir haben einen Wahnsinnsanstieg gehabt damals, als Kung-Fu-Panda in die Kinos kam. Das, das bedeutet <lacht> ja, das bedeutet tatsächlich für den Mitgliederansturm sehr, sehr viel. Ja. Wir haben bei den Kindergruppen, also bei der Kindergruppe, die wir haben, heute mehr Wechsel als früher. Ja. Also früher die Kinder zwei, drei, vier, fünf Jahre da geblieben sind, bis sie dann mal irgendwann in die Erwachsenengruppe gegangen sind. Kinder, die so lange bleiben, dass die aus der Kindergruppe in die Erwachsenengruppe wechseln, ist selten geworden. Mhm. Erwachsene wiederum, die bleiben uns wesentlich länger treu, als das früher der Fall war. Ich habe viele Schüler, die mehr als fünf Jahre schon dabei sind und auch nicht den Anschein haben, dass sie bald aufhören werden. Da haben wir eine relativ große Treue. Ja. Hat auch was mit Freundschaften zu tun, die man hier schließt natürlich. Ja. Aber ansonsten, was uns das Leben tatsächlich ein bisschen schwer macht, ist, dass das kommerzielle Schulen sehr intensiv werben. Mhm. Wir haben einige Schulen hier in Neuwied, die sind, was Werbung angeht, sehr, sehr aktiv. Das können wir so in der Form nicht leisten. Ja. Und das macht uns natürlich, was Mitgliederzahlen angeht, das Leben ein bisschen schwerer. Auf der anderen Seite, ist sag so ein paar Mitglieder mehr könnten wir brauchen. Mhm. Wir haben allerdings keine, keine Existenzängste oder sowas, das ist auf lange Zeit gesichert. Auf der anderen Seite schätze ich aber auch die Kleingruppen. Mhm. Ich möchte intensiv trainieren, ich möchte die Leute sehr individuell betreuen. Und ich möchte nicht äh, jetzt in der Gruppe stehen, dann danach in der Gruppe, dann danach in der Gruppe oder vielleicht mal eine Gruppe mit 40 Leuten da stehen haben, weil dann kann ich es nicht mehr. Ja. Das, das kann kein Trainer 40 Leute individuell betreuen. Ich habe in der Regel hier in der Erwachsenengruppe um die 10 Leute stehen. Mhm. Die kann ich sehr gut betreuen. Und wenn es mal mehr wäre oder wenn mal Anfänger ein spezielles Training brauchen, habe ich meine Meisterschüler, die sich darum kümmern. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Ich, also ich bin sehr stolz darauf, dass wir hier ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Training liefern können. Das hat auch, glaube ich zumindest, den Grund, dass ich eben Kampfkunstlehrer bin und nicht Unternehmer.
0: Ja. Und jetzt noch die, die Frage so über den Tellerrand, beobachtest du das auch so, so ein bisschen? Wie schaut es sonst mit Vereinsleben jetzt gar nicht mal auf, auf Kampfkunst, Kampfsport bezogen, sondern so allgemein aus? Äh, nimmst ja. du da irgendwelche Trends und Entwicklungen wahr?
1: Also insgesamt würde ich sagen, ist es schon weniger. Wobei ich glaube, am, am meisten Probleme haben da die Vereine, die sich mit Brauchtum beschäftigen. Mhm. Äh, Pfingstreiter, Karnevalsvereine etc. Ich glaube, da sieht es am, am ehesten nach Rückgängen aus. Äh, bei, bei Kampfkunst, Kampfsport, glaube ich, läuft das noch relativ stabil. vorausgesetzt, rausgesetzt ist es ein vernünftiges Training da. Ich glaube, auch Fußballvereine haben jetzt nicht unbedingt so das, das Problem, dass das da jetzt wahnsinnig weniger wird. Insgesamt gesehen würde ich aber sagen, Vereine, die Mitgliedschaft in Vereinen, das ist ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Mhm. Was schade ist, weil da engagieren sich die Leute natürlich auch richtig und die gucken eben nicht nur aufs
0: Geld. Ja, und es bringt ja eben doch auch nochmal eine, eine andere Form von Verantwortlichkeiten, also eben Derjenige, der als Trainer, als Lehrer da aktiv ist, äh, ja, wird das nur tun können, wenn er zu 100 Prozent hinter dem steht, äh, was er da tut. Äh, und es bedarf ja einfach auch viel mehr Mithilfe durch alle, damit so ein Verein dann auch lebt und funktioniert. Und ja,
1: äh, kann man sagen, gerade äh, wenn man sich das hier anschaut, äh, wir haben eine relativ große Immobilie. Es ist zwar gemietet, aber es ist ja sonst außer uns niemand hier. Ja. Ähm, die muss natürlich irgendwo auch äh, gepflegt werden. Wir haben keine Putzfrau, weil wir eben die entsprechenden Beiträge auch nicht erheben. Wir versuchen das eben so günstig wie möglich zu machen. Äh, es ist heute leider nicht mehr ganz so günstig, wie es vor 20, 30 Jahren mal war. Ja. ist auch klar. Äh, das hat auch mit Mitgliederzahlen zu tun. Also Wir müssen ja. den Beitrag ein bisschen höher machen als damals. Und äh, wenn hier mal was kaputt ist, dann bauen wir das wieder auf. Ja, wir haben äh, auch mal, da ist mal ein Stückchen Decke runtergekommen, dann haben wir das wieder aufgebaut. Wir hatten mal einen Wasserschaden, dann haben wir das wieder aufgebaut. Wir haben mal die Kabinen, die, die wir übernommen haben damals von dem Vorbesitzer, die waren relativ vergammelt. Dann haben wir das abgerissen und neu gebaut. Und das ist das, das ist natürlich die, die Arbeit, die man äh, mit, mit uns Mitgliedern hier, wir treffen uns dann und machen das. Ja. Das heißt, die ganze Verantwortung, dass der Laden hier läuft, der ist nicht in meiner Hand alleine. Natürlich trage ich den größten Teil der Verantwortung, nicht nur, weil ich am längsten hier bin, sondern auch, weil ich erster Vorsitzender bin des Vereins und dementsprechend die ganzen Laden manage. Aber wenn sowas ansteht, dann ist natürlich hier Teamwork gefragt. Mhm. Dann kann ich nicht den Bautrupp anholen und sagen, hier ja, Klempner und Dachdecker und alle, die kommen jetzt mal hier hin und bauen den Laden wieder auf, weil dafür ist dann vielleicht auch die Kasse nicht groß
0: genug. Okay. Ja, hört sich, hört sich schön an, weil ich denke, das sind Dinge, die auch verbinden, so wie eben diese Art von Sport, Kunst äh, eine ganz andere Verbindung schafft, denn ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, also das, was im Training miteinander, aber äh, bei diesen Dingen eben je nachdem auch gegeneinander passiert. Das sind halt ganz spezielle Formen des Austauschs und die, ja, die lassen sich, glaube ich, nicht erklären. Äh, die muss man erlebt haben. Äh, du hast, glaube ich, hoffe ich, schon die ein oder andere Episode von Jeder verscht angehört. Äh, von daher. Bist du möglicherweise vorbereitet, denn äh, niemand kommt vorbei ohne die Frage, was denn der persönliche Lieblingsort in Neuwied ist?
1: Mein persönlicher Lieblingsort in Neuwied. <lacht> äh, also, vielleicht kann das hier nicht jeder nachvollziehen, mhm. aber es ist, ähm, obwohl es da viel Potenzial nach oben gibt, äh, tatsächlich die Innenstadt. Ähm, ich mag es gerne, durch die Innenstadt zu schlendern oder durch äh, den, den Schlosspark am, am Rhein entlang. Und da würde ich schon sagen, das ist so mein Lieblingsort in Neuwied.
0: Ja, ja, ja also ich war gerade heute, wir sprechen an einem Freitag, ich war heute Mittag auf dem Markt und ähm, doch, also ich, ich finde eben auch, es ist so, so ein bisschen, geht es halt hin und her, einiges wirkt halt doch ein bisschen traurig. Andererseits kann man ja auch da sagen, mein Gott, ähm, es, es, es sind ja nicht nur die, Geschäfte, von denen es halt nicht mehr äh, so, so viele gibt. Das ist ja nicht alles, was das ausmacht, sondern es bleibt auch dann noch das Zentrum, äh, wenn dort nicht hunderte von Läden sind, sondern es, es ist der Mittelpunkt und äh, irgendwie wird es gelingen, den weiterhin mit Leben zu füllen und einige tun das ja auch ganz schön und ja, wir hoffen halt einfach drauf, dass das gesellschaftliche Leben dann in absehbarer Zeit auch wieder intensiviert äh, ja, stattfinden kann. Das, das wäre auf jeden Fall auch schön. Aber
1: äh, was, den, was den Einzelhandel angeht, ist natürlich auch so, vielleicht, vielleicht, also ich hoffe, dass da mit der Zeit aus so ein Stückchen weiten Umdenken kommt. Äh, die Innenstadt wird immer leerer, das, das sieht man auch woanders. Ähm, was ich glaube, was man da so ein bisschen verpasst hat auch, ist, äh, dass, dass man eben was anderes bietet. Etwas bietet, was man im Onlinehandel nicht erleben kann. Und das ja. ist eben tatsächlich und das, was mich mir momentan sehr große Sorgen drum mache, wenn die Gastronomie aufgrund der Schließungen, die jetzt da sind, eben auch noch zurückgeht, dann unterscheidet die Innenstadt fast gar nichts mehr vom Online-Einkauf. Mm. Und das wäre natürlich extrem schade. Weil ich glaube, dass der, da die große Chance, warum eine Innenstadt überleben kann, ist, dass das Einkaufen zum Erlebnis wird. Und da gehört ein Gesamtbild zusammen, was man eben im Online-Handel nicht machen kann.
0: Ich kann bei Amazon kein Eis essen. Absolut. Tja, ich... Hab mich über diese Antwort sehr gefreut, muss ich sagen. Weil es ist äh, ja gerade auch mit, mit der Schilderung des Hintergrunds dazu, so, so es ist ja so, so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, aber irgendwie ähm, überwiegt die Zuversicht. Und äh, das möglicherweise auch gesehen, die, die Pläne, die jetzt veröffentlicht wurden, äh, was die Deichkrone anbelangt, äh, da sieht man ja schon, dass auch das ein oder andere. Passiert, Hoffen wir mal, dass es passiert. Da
1: müssen alle neu wieder ganz, ganz kräftig die Daumen drücken. Es geht ja um einen Fördertopf, der da ja. äh, angesprochen wird, der, der da abgerufen wird. Und da ist ein Bewerbungsverfahren im Gange. Und äh, ich glaube, das, was da auf dem Plan steht, was der Architekt da auch kreiert hat, äh, ist ein, ein Wahnsinnsgewinn für Neuwied. Wenn das funktioniert, ist das einfach ein Wahnsinnsgewinn. Und die Deichkrone ist ein Aushängeschild. Das ist das Erste, was vom Rhein aussieht ja, ich, ich, ich zittere innerlich in, in Aufregung und Spannung und Hoffnung,
0: dass, dass das möglich sein wird, was da geplant ist. Äh, noch ganz kurz, ähm, das Gute am Podcast oder etwas äh, für mich das Gute ist, dass ich an so viele tolle Orte kenne und so viele nette Leute kennenlerne äh, und die komplett ausfragen kann, aber was zusätzlich noch gut ist, ist natürlich, dass es halt nicht äh, nur einmal kommt, sondern dass es jeder jederzeit anhören kann. Ähm, wie Findet man euch in Zeiten, wenn die Türen dann wieder aufgehen?
1: Am besten den Namen merken, aber es ist tatsächlich mit, wenn man Kung-Fu und Neuwied sucht äh, bei Google, dann findet man natürlich acht Schulen, äh, es sind nicht mehr acht, mittlerweile gibt es einige ja nicht mehr, äh, aber mit Kung-Fu und Neuwied, wenn man sich dann noch den Namen merkt bei yin Long. Oder meinen Namen merkt, der steht ja vielleicht im Titel von dem Podcast Mit damit drin. Äh, damit dürfte man, also Kung Fu und Dennis Moore damit findet man uns garantiert im Internet.
0: Ja. Dann bleibt mir nur zu wünschen, dass bald hier wieder trainiert werden kann. Wenn es sogar tatsächlich mal wieder an dem Punkt ist, wo auch Gäste willkommen sind, dann hoffe ich, dass ich dann auch mal hier zu Gast sein darf. Ähm, ich bedanke mich im Voraus schon an Peter Dümmler, der angekündigt hat, dass er auch diese Aufnahme hier, wir mussten zu Anfang tatsächlich den Raum wechseln, dort wo wir eigentlich sprechen wollten, äh, hat uns jemand mit einem Rasenmäher vertrieben, der draußen vor der Tür gebrummt hat. Ähm, Peter wird mit Sicherheit auch diese Aufnahme wieder wunderbar gestalten und ich kann nur jedem empfehlen, wer in Neuwied irgendwas Professionelles mit Sound zu tun hat, wer Musik- oder Sprachaufnahmen oder Mischungen machen lassen möchte, der wendet sich an Merlin Sound ebenfalls in Heddesdorf sowie das Kung-Fu-Studio bei Yin Long, habe ich es mir ja, richtig
1: gemerkt? Genau,
0: Kung-Fu-Schule bei Yin Long, Neuwied. Und ähm, wir haben es vorhin exerziert, wie wird das Training beendet? genauso wie es angefangen hat. Oh Gott, ich der Meister aber vergessen. Ja. <lacht> also ich als Meister könnte ich jetzt Shaolin kann ich mir merken, aber was muss ich antworten? Dachu. Okay, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich sag jetzt schon mal Tschö, Söte, Klausens Reiner, aber anschließend noch Vielen Dank fürs Zuhören. Shaolin. Dachu. Sehr gut. Dachu.
1: Dachu. Sehr
0: gut. Dachu. 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 Wir kennen eine wir um den bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Auch der Schönste oder der fettste, bei uns ist jeder ein